0: Dźwięk tłuczonego szkła dotkliwie ranił mój słuch. Wpadliśmy z impetem do środka budynku niszcząc wszystko, co znalazło się na naszej drodze. Śmigłowiec zatrzymał się dopiero, gdy uderzył w kolumnę po drugiej stronie pomieszczenia, jednocześnie robiąc z pilota krwawą miazgę. Najszybciej jak to możliwe. Rozpięliśmy pasy i opuściliśmy wnętrze maszyny. Odbezpieczyliśmy karabiny szturmowe i zaczęliśmy rozglądać się po nieznanym pomieszczeniu w którym mogliśmy zostać łatwo zaskoczeni przez przeciwników. Po kilku sekundach usłyszeliśmy przeraźliwe wrzaski i odgłosy kroków zamarzniętych, biegnących po schodach w górę. W ostatniej chwili uniknąłem ataku mężczyzny, który skoczył w moją stronę z wraku śmigłowca. Posmakował wystrzeloną przez Marka serię, zanim zdążył rozbić się o pokrytą białymi płytkami podłogę. Zarażeni byli coraz bliżej, nie mogliśmy pozwolić sobie na tak wielkie ryzyko, jak walka z nimi wszystkimi. Rzuciliśmy się biegiem ku błyszczącym w świetle zachodzącego słońca drzwiom windy. Złapaliśmy za ich krawędzie i ciągnąc z całych sił, powoli je roztwieraliśmy. Adrenalina coraz bardziej przyspieszała nasze działanie, kiedy słyszeliśmy zbliżających się zamarzniętych. Pojedyncze jednostki były już na naszym piętrze. Wreszcie udało się. Szpara była na tyle duża, byśmy mogli przez nią wejść do szybu i złapać się umieszczonej po drugiej jego stronie metalowej drabiny. Marek wszedł pierwszy. Wciskając się do środka, odbezpieczyłem granat, który rzuciłem ku rosnącej fali przeciwników. Szybko zaczęliśmy schodzić na dół. Wybuch, który miał zaraz nastąpić, mógł dać nam góra pół minuty spokoju. Zamarznięci nie byli na tyle inteligentni, by zacząć nas gonić po drabinie, ale stanowiliby wystarczająco duże zagrożenie, gdyby zaczęli wpadać do szybu i w nas uderzać. Na samym dole znajdowała się zerwana winda. Do środka dostaliśmy się przez klapę w jej suficie. Widocznie nie spadła z wysoka, ponieważ jej wnętrze nie było zbytnio zniszczone. Ponownie zabraliśmy się za roztwieranie tych cholernych drzwi. Tym razem stawiały mniejszy opór. Jednak przesuwaliśmy je powoli, nie chcąc robić hałasu. Na pewno nie wszyscy zamarznięci pobiegli na górę. Nagle usłyszeliśmy nad nami łomot.
1: Szybciej! Musimy się ruszyć, zanim ściągnął tutaj kolejnych, albo do nas wpadną przez sufit.
0: Wyskoczyliśmy ze środka i że od razu rozpoczęliśmy czystkę. Kule śmigały w powietrzu, przebijając się przez warstwy szronu i skostniałe ciała. Zamarznięci padali na podłogę miotając się we wszystkie strony i wydając wściekłe wrzaski. Rzucali się ku nam niczym wygłodniałe wilki. W ich przekrwionych oczach gościł szal. Nie byli już ludźmi, a pozbawionymi skrupułów drapieżnikami. Musiałem zacząć o nich myśleć w ten sposób, by uratować swoje zdrowie psychiczne. Nie mogłem sobie pozwolić na chwilę słabości w trakcie tak ważnej misji. Chwyciłem zależące wśród porozwalanych mebli krzesło. I rzuciłem nim w najbliższą szybę, która rozleciała się na dziesiątki kawałków. Wyskoczyliśmy na zewnątrz i od razu odbezpieczyłem następny granat. Gńcie skurwysyny! Od razu zaczęliśmy szukać miejsca, w którym moglibyśmy się ukryć. Ale nic nie wydawało się wystarczająco bezpieczne. Wokół znajdowały się same sklepy i inne tego typu budynki. Rozbicie sokoła ściągnęło na nas zbyt wielu zamarzniętych. Moją uwagę zwróciła umieszczona na środku ulicy okrągła płyta. Nie pozostało nam nic innego poza zejściem do kanałów. Nie mieliśmy przy sobie niczego choćby podobnego do łomu, więc musieliśmy podważyć własnożem. Nie było to zbyt łatwe, ale po chwili wejście stało przed nami otworem. Gdy zaczynaliśmy schodzić na dół wokół nas, zdążył się już utworzyć pierścień z pokrytych szronem postaci. Zasunęliśmy płytę w ostatniej chwili. Ze zgrzytem wsunęła się na swoje miejsce, a nas ogarnęła nieprzenikniona ciemność. Sunęliśmy się po stalowej drabinie i wylądowaliśmy na betonowym podłożu. Złapałem za latarkę przy karabinie z zamiarem rozwiania otaczającego nas mroku. Jednak po wciśnięciu przycisku nie stało się nic. Taki sam problem był z latarką przyczepioną do hełmu. Kurwa mać! Marek, spróbuj zapalić swoją latarkę.
1: Nie działa. Wszystkie siadły.
0: Wyciągnąłem z kieszeni kamizelki telefon. Ekran nie zaświecił się nawet po dłuższym przytrzymaniu przycisku blokady. Zawsze będzie można się gdzieś zabarykadować i wezwać pomoc, co nie? Widocznie nie tylko helikopter nam zwariował, ale wszystko, co ma jakikolwiek związek z prądem. I co? Teraz będziesz mnie za to obwiniał? Nie. Po prostu ci uświadamiam, że się myliłeś. To jaki plan masz teraz? Nagle rozbłysło czerwone światło. Marek trzymał w dłoni racę i uśmiechał się szeroko.
1: Szukamy bezpiecznego wyjścia. Później nie dajemy się zabić i kontynuujemy misję.
0: Ruszyliśmy przez nieskończone korytarze. Ciągle słysząc echo uderzeń w
1: metalowy władz. Wciąż zastanawia mnie, jak dokładnie wylądowałaś w tej piwnicy. Nie zauważyłaś, jak ten typ coś ci dosypuje?
2: Wykorzystał moment, kiedy wyszłam do łazienki.
1: I nikt inny nie zwrócił na to uwagi?
2: Widocznie nie. Przyszłam na imprezę sama. Jedna koleżanka ze stacji pojechała na weekend do domu, a druga wolała zostać i leżeć przed telewizorem. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Niczego nie podejrzewałam, bo siedziałam przy samym barze. Byłam pewna, że barman ma na wszystko oko. Dalszej historii możesz się domyślić, bo ja sama niczego dokładnie nie pamiętam. Ale teraz ty mi powiedz, jak tam trafiłeś. Nie było żadnego bezpieczniejszego miejsca w okolicy?
1: To musiało być przeznaczenie. Mówiłem ci już chyba, że chciałem uciec z miasta, jak tylko zauważyłem, co się kroi. Wokół mojego garażu zebrało się zbyt wielu zarażonych. Więc wolałem nie ryzykować i pobiegłem do kolegi mieszkającego parę przecznic dalej, żeby wyjechać jego jeepem. Kiedy byłem prawie na miejscu, znalazła się kolejna zbieranina, która zaczęła mnie gonić. Gdybym nie zapomniał telefonu, to by mnie tu nie było. No ale wyszło jak wyszło. Ta piwnica była jedynym miejscem, w którym mogłem się ukryć.
2: Masz jakąś rodzinę w mieście?
1: Tylko stryje. Reszta rodziny mieszka na wsi. A ty masz tutaj bliskich?
2: Nie, na szczęście nie. Jestem tutaj na studiach. Wszyscy zostali setki kilometrów stąd. A że z nikim się nie związałam, to mogę się martwić tylko o znajomych.
1: Taka urocza dziewczyna i wolna?
2: No widzisz, tak też czasem bywa.
1: A co studiujesz?
2: Anglistykę. Miałam zamiar w przyszłości wyjechać gdzieś za granicę. Może do Wielkiej Brytanii, może do Irlandii. Zobaczymy, czy w ogóle to przeżyjemy. A tak w ogóle, to skąd masz tę całą broń?
1: Wyrobiłem sobie pozwolenie i najzwyczajniej w świecie kupiłem. Na bezpieczeństwo nigdy nie było mi szkoda pieniędzy. I jak widać, przydało się.
2: Ale żeby aż tak się zbroić? Jasne, w tej chwili to zrozumiałe. Tylko przecież na co dzień nie ma takich zagrożeń. Skąd się u ciebie wziął taki pomysł?
1: Wszystko zapoczątkował dziadek, który robił mi za opiekuna, gdy rodzice mieli dużo pracy. Opowiadał mi o wojnie i wszystkich towarzyszących jej okropieństwach. Jako dzieciak nasiąkałem tym jak gąbka. Lęk przed konfliktami zbrojnymi rósł razem ze mną. Bałem się zasypiać, mając wrażenie, że następnego dnia już nie otworzę oczu, a rodzice nawet nie mieli pojęcia, gdzie ten strach miał swoje źródło.
2: To straszne.
1: Może i tak, ale to głównie dzięki temu zacząłem nad sobą pracować. Jeżeli nadeszłaby wojna, ja chciałem przetrwać. Gdyby nie to, Teraz bym był martwy.
2: I ja pewnie też. Nawet ci jeszcze za to wszystko nie podziękowałam.
1: Podziękujesz, kiedy będziemy bezpieczni. Poniosłem się i poszedłem do drzwi. Miałem wrażenie, że minęło wystarczająco dużo czasu, by zarażeni sobie poszli. Jako, że niczego nie zobaczyłem przez dziurkę od klucza, szybko szarpnąłem za klamkę, aby sprawdzić, czy będzie jakaś reakcja z drugiej strony. Wtedy usłyszałem dźwięki przewracanych mebli i warczenie zarażonych. Wróciłem na swoje miejsce. Chyba jeszcze trochę tutaj posiedzimy. Jesteś głodna?